0: Der Einsatz der Mittel wird sich ein bisschen verändern und man wird wahrscheinlich die Grenzen dessen, was automatisierbar ist, verschieben.
1: ITCS Pizza Time Podcast Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich habe heute einen Gast bei mir im Studio und zwar es ist es Dietmar Munz. Er ist Lead Business Consultant Cognitive and Robotic Process Automation im Geschäftsbereich Versicherung. Und er ist sehr, sehr sympathisch und ich habe schon sehr viel Spaß mit ihm heute gehabt. Aber bevor ich dich hier weiter groß vorstelle, machst du das doch am besten ein bisschen selbst und erzählst einfach ein paar Sätze über dich.
0: Ja, hallo. Das ist eine Frage aus der Kategorie irgendwie, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das wäre jetzt eines davon, dieser lange Titel. Und mhm. die Frage ist ja, wie komme ich denn eigentlich dahin? Könnte man sich jetzt für fragen, wie, wie bin ich fachlich unterwegs, beruflich? Und da fängt es natürlich irgendwo beim Studium an. Ich habe studiert Betriebswirtschaftslehre tatsächlich mhm. an der Universität Stuttgart, was dort technisch orientiert ist. Und so habe ich auch technische Fächer Informatik gehabt und Wirtschaftsinformatik. Und der fachliche Background ist dann, kann man sagen, Wirtschaftsinformatik. Und das Thema, was wir jetzt hier in dem Podcast besprechen, das ist eben auch ein ziemliches Wirtschaftsinformatik-Thema mhm. und damit natürlich kein Zufall, dass wir hier diesen Zusammenhang haben.
1: Super interessant. Bevor wir weiter auf MSG Systems und das, was du da machst, beziehungsweise auf das komplette Thema genauer eingehen, wollen wir erstmal wissen, die wichtigste Frage dieses Podcasts, was ist denn deine Lieblingspizza?
0: Meine Lieblingspizza ist äh, relativ einfach. Das ist eine Pizza, die hat Parmaschinken drauf mhm. und Rucola. Sehr gut, sehr gut.
1: Immer der Klassiker. Das ist einfach, wieso sich irgendwie so wilde Sachen drauf machen, wenn das, was man mag, einfach gut genau, funktioniert.
0: Ja. 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 ja, wobei Pizza jetzt auch aus dem italienischen Bereich nicht unbedingt so meine... Ähm, primäre mhm. Was du Speise lieber? wäre, sondern Spaghetti. Mm, sehr gut, sehr Mit gut. Mit allen möglichen Pasta. Oder? Äh,
1: ich bin auch ein Nudelfan. Oder Risotto. Ich finde, Risotto ist total underrated. Die Leute essen kein Risotto. Es <lacht> ist doch schön, wie unterschiedlich Geschmäcker sind, oder nicht? <lacht> finde ich immer wieder schön. Okay, unter dem Begriff Prozessautomatisierung, worum es hier ja geht und wie ihr es wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen habt, können sich... Gehe ich davon aus, die meisten was vorstellen, aber wie definiert ihr das und was bedeutet das bei euch?
0: Ja, also wenn wir über Prozessautomatisierung reden, dann sollten wir den Begriff ein bisschen einengen, weil Prozessautomatisierung vom Begriff her ist ein bisschen arg allgemein. Mhm. Ähm, da würde man sich wahrscheinlich immer was darunter vorstellen können, aber äh, vielleicht nimmt man den Begriff ein bisschen auseinander, nämlich in die zwei Teilbegriffe. Das eine ist die Automatisierung, die ist noch relativ klar, ähm, da geht es darum, dass wir eben manuelle Prozesse durch Technologieeinsatz ersetzen und die Motivation hinter der Automatisierung ist auch klar. Das ist in der Regel, dass man natürlich manuelle Arbeit ersetzen möchte und damit eben günstiger unterwegs ist, also die Kosten senkt zum Beispiel. Das ist ein Effizienzthema. Das andere Thema ist aber auch, dass man automatisieren möchte und das speziell im Kontext Prozessautomatisierung, um schneller zu sein. Das mhm. ist eine Sache und das andere ist auch fehlerfreier. Mhm. ist auch so eine Motivation. Es gibt noch so eine Randmotivation in der ganzen Thematik. Wir kommen, glaube ich, in dem Podcast noch ein bisschen drauf, dass man auch ein bisschen Transparenz erhöhen möchte, also auch sehen möchte, was tatsächlich abgeht. Mhm. Das ist das bei der Automatisierung. Und wir reden hier jetzt aber auch von der Automatisierung durch ähm, IT, also Informationstechnik. Mhm. Man könnte auch Automatisierung in der Produktion oder sowas mit Robotern, äh, ja. also mit tatsächlichen Robotern nehmen. Aber wir reden jetzt hier mal von Informationstechnologie. Und der andere Teil des Begriffs ist eben der Prozess. Und der Prozess, also dieser Begriff ist jetzt tatsächlich auch ein bisschen belegt, sagen wir mal, aus der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre und der kennzeichnet eben letztlich eine Prozesskette, das ist also quasi eine Abfolge von Dingen, die man tun muss, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Mhm. Hört sich jetzt auch noch relativ unspannend an, ist aber tatsächlich in der in der Organisationslehre ein großes Thema, auch schon historisch gewesen. Also vor vielleicht 20 Jahren oder länger gab es den Begriff Prozessorganisation, da gab es ein gewisses Umdenken in den Organisationen. Vorher war nämlich relativ stark der Fokus auf, sagen wir mal, dass man eine Organisationsstruktur aufbaut, da kommt eben das her mit den Abteilungen, mit den Bereichen, also das heißt, da sind dann also Einheiten entstanden und auch hierarchische Koordination meistens. Also da gibt es eine Abteilung einen Bereich drüber und Geschäftsbereich darüber und so weiter. Man hat aber dann eben gemerkt, dass es nicht unbedingt, sagen wir mal, ökonomisch mhm. ist. Insbesondere eben nicht Richtung dem, wofür eigentlich die Organisation da ist. Nämlich die soll ja irgendwas her herstellen, irgendein mhm. Ergebnis liefern. Und da ist eben dann ein bisschen das Umdenken gekommen, war früher natürlich auch schon da, dass man eben sich ganz stark eben überlegt, was sind eigentlich die Prozessketten? Das heißt, was ist eigentlich das, was ein Kunde zum Beispiel von einem Unternehmen möchte und was muss ich tun, in welcher Abfolge, damit eben das, was er haben möchte, bestmöglich erfüllt wird. Und Betriebswirtschaft ist klar, bestmöglich dann natürlich auch gerne möglichst produktiv, also möglichst wenig Kosten und möglichst hohe Leistung. Und mit dieser Prozessdenke kam dann eben irgendwann auch mal die Problematik, dass diese Einzelne Prozessschritte, von denen wir reden, in der Prozesskette, dass die natürlich alle irgendwie einzelne IT-Systeme mhm. möglicherweise erfüllen, aber diese IT-Systeme eben über diese Prozesskette nicht integriert sind. Das ist also eine Problematik und wenn die halt über die Prozesskette nicht integriert sind, dann habe ich irgendwo dazwischen einen Medienbruch beispielsweise mhm. und wo sowas ist, da sitzt dann ein Mensch. Mhm. Und dieser Mensch, der hat dann irgendwelche Informationen, die er verarbeitet und die kriegt er wahrscheinlich aus einem System raus und gibt es dann in ein System wieder ein. Entweder in das gleiche System oder halt zum Beispiel in ein anderes System. Und wenn es ein anderes System ist über die Prozesskette, da ist eben genau die äh, Problematik da. Bei der Prozessautomatisierung im engeren Sinn, so wir jetzt den Begriff hier verwenden, dass wir ja einzelne IT-Systeme, die erstmal nicht integriert sind, quasi über die Prozesskette integrieren müssen. Und quasi verhindern müssen, dass da Medienbrüche passieren und ein Mensch einfache Eintipptätigkeiten oder so, mhm. sowas nur übernimmt. Das ist mal so also grundsätzlich die Motivation hinter dem Begriff.
1: Das klingt alles schon super interessant. Aber wie kamst du speziell in den Bereich? Du hast dir erzählt, was du studiert hast und sowas und wie bist du dann am Ende wirklich dahin gekommen?
0: Genau, da merkt man jetzt auch schon quasi an dem, was ich sage, da ist natürlich jetzt ein interdisziplinärer Ansatz mhm. irgendwie ganz von Vorteil. Das heißt, ich habe bei der Prozessautomatisierung zum einen ein IT-Thema ähm, und ich habe eben ein betriebswirtschaftliches Organisationsthema. Und als Wirtschaftsinformatiker und speziell jetzt mit den Ausrichtungen, die ich gemacht habe, ist das natürlich schon mal grundsätzlich etwas, was ich gesucht habe. Mhm. Und wie kommt man in den Bereich? Das ist ähm, jetzt, wir reden jetzt hier zum Beispiel, wo ich angefangen habe, in der Versicherung. Da ist klassisch zum Beispiel die Betriebsorganisation einer Versicherung so der Bereich, der sich genau mit der Thematik befasst. Die Betriebsorganisation rein historisch ist natürlich auch erstmal eher betriebswirtschaftlich getrieben gewesen. Aber mit zunehmender IT-Durchdringung eben kam genau da dann die Frage eben, auf, wie kann ich tatsächlich meinen Betrieb so organisieren, dass ich möglichst automatisiert unterwegs bin.
2: Mhm.
1: Du bist ja schon auch ein bisschen länger in diesem Bereich. Das heißt, du hast auch sämtliche Entwicklungen miterlebt und auch selbst gesehen. Wie hat sich dieser Bereich entwickelt? Du hast ja auch gerade schon ein bisschen Einblick in die Geschichte gegeben, aber da geht da gerne noch mal ein bisschen mehr drauf ein.
0: Ja, gerne. Also da kann man sagen, im Bereich der Organisation, also das, was ich hier gerade schon gesagt habe, dieses Thema Prozessorganisation, also sich eine Prozesskette ausrichten und so weiter, das hat natürlich nochmal an Fahrt geworden. Mhm. Also das ist jetzt, sagen wir mal, Standarddenken äh, geworden und eben dieser Fokus auf diese Prozesse hat sich insgesamt verstärkt. Und das ist jetzt auch so allgemeines Denken in Prozessen. Und im Bereich der IT ist es dann so, da haben wir natürlich... Viele Entwicklungen im Bereich der mhm. IT. Ich würde jetzt nur ein paar aufgreifen, die vielleicht da in dem Zusammenhang noch ein bisschen relevant sind. Das eine ist, dass tatsächlich dedizierte Software entwickelt wurde, die genau das Thema Prozessautomatisierung in dem Sinne, wie ich es vorhin quasi erklärt habe, tatsächlich adressieren. Also die sagen, ja klar, ich habe hier das Problem, ich muss einzelne IT-Systeme über die Prozesskette integrieren und wie mache ich das? Und da sind dann, also früher gab es da noch nicht so die dedizierten Systeme. Die ersten Anfänge waren so Workflow Management, das war glaube ich, noch vor der Jahrtausendwende und da kamen jetzt äh, neuere Systeme, die sich tatsächlich viel stärker noch mit der Thematik eben auseinandersetzen und die dann also auf den Markt kamen und ich glaube, wir reden dann auch nochmal über diese Art von Systemen, die jetzt kommen und die jetzt natürlich äh, für den Prozessautomatisierer das Leben natürlich jetzt ähm, auch vereinfachen sollen. Das ist das. Das heißt, man hat jetzt viel mehr Möglichkeiten mhm. und man kann auch viel schneller jetzt Prozessautomatisierung machen. Das ist auch ganz wichtig, weil auch Flexibilität zum Beispiel beim Optimieren von Prozessen eine Rolle spielt. Was jetzt auch natürlich noch dazugekommen ist, ist, dass jetzt, sagen wir mal, diese Integration über die Prozesskette war früher wahrscheinlich auch eher mal das Denken, dass man sagt, ich konzentriere mich mal auf mein Unternehmen und ich gucke mal, was kommt von außen rein und was geht raus und was dann da außen passiert, ist mir nicht mehr ganz so wichtig. <lacht> und das hat natürlich jetzt auch äh, durch viel stärkere Vernetzungsmöglichkeiten natürlich sich auch verändert. Das heißt, die Unternehmensgrenzen verschwimmen. Auch die ja. eine Unternehmensgrenze, die natürlich schon verschwimmt, ist natürlich der Kunde, der zu Hause am rechten sitzt und seine Bestellung zum Beispiel tätig bei Amazon oder Ähnliches. Das heißt, auch der verwendet Systeme quasi, die ich mit integrieren muss. Mhm, stimmt. Ja. Und das ist so der B2C-Bereich, also Business-to-Customer, Business-to-Business natürlich ähnliche Entwicklungen, also jetzt Zulieferer zu Abnehmer und Ähnliches. Oder im Versicherungsbereich zum Beispiel Rückversicherer zum Erstversicherer. Mhm. Auch da gibt es stärkere Tendenzen, dass es da Vernetzungen gibt.
1: Du hast ja gerade auch schon Versicherung erwähnt, deswegen kommen wir damit super auch in die nächste Frage, um mal ein bisschen konkreter in deinen Arbeitsalltag zu kommen. Wie automatisiert man denn den Bereich Versicherungen? Du hast bestimmt ein paar Beispiele mitgebracht. Was waren so die Herausforderungen von euch? Es ist ja auch immer interessant, von Fehlern zu lernen. Und was waren eure Erfolge?
0: Konkret bei mir, meine erste Thematik in der Betriebsorganisation einer Versicherung war eben das Thema Arbeitssteuerung. Mhm. Und was ist Arbeitssteuerung? Also Begriff Arbeitssteuerung ist im Versicherungsbereich, glaube ich, eher so der übliche Begriff. Da geht es letztlich darum, ich habe Sachbearbeiter in einer Versicherung, ich habe operative Aufgaben, also ich muss den Versicherungsvertrag verwalten, ich muss ihn polisieren oder ähnliche Dinge. Und bei der Arbeitssteuerung geht es letztlich darum, all die Fälle, die da quasi auftauchen, zum richtigen Sachbearbeiter zu bringen. Oder es sind intern generierte Fälle. Das sind zum Beispiel so wiederkehrende Aufgaben auf dem Versicherungsvertrag. Und das Objekt in der Versicherung, und das ist ja das Schöne, ist ja der Versicherungsvertrag mhm. und äh, ist ein völlig immaterielles Ding. Und so ein immaterielles Ding ist natürlich wunderbar äh, digitalisierbar und deswegen haben Versicherungen auch relativ früh schon angefangen mit Automatisierung und Digitalisierung. Das steht da dahinter. Und jetzt konkret eben zu meinem ersten Thema in dieser Arbeitssteuerung, das ist eben genau diese Abbildung dieser Zuleitungslogik nach einer Umstrukturierung. Also... Zum Beispiel wurde die Versicherung ganz stark umstrukturiert. Vorher von einer Allround-Sachbearbeitung zu einer spezialisierten Sachbearbeitung. Das ist natürlich ein immenser Wechsel, mhm. was nachher quasi die Zuleitung des Schriftguts anbetrifft. Und da musste dann eben die Geschäftslogik komplett geändert werden. Also nach dieser Spezialisierung ist ja das Erkennen des Kundenwunsches noch wichtiger geworden. Und da muss man mal schauen, was so eine Versicherung an Kundenwünschen jeden Tag bekommt. Das müssen jetzt keine Briefe sein, aber es sind nach wie vor auch Briefe. Mhm. Es gibt verschiedene Eingangswege, es gibt E-Mail, es gibt hoffentlich auch... Formulare, das wäre natürlich noch der, der beste Weg, aber man muss, wenn man jetzt heute von Prozessautomatisierung redet, im Prinzip da noch auf alles vorbereitet sein. Mhm. Das heißt, ich habe nach wie vor das Scannen, ich habe nach wie vor unstrukturierte Briefe, ich habe Formulare und da sieht man schon, das ist eine relativ hohe Vielfalt. Und in dem Bereich, wo ich war, war es zum Beispiel so, dass wir am Tag ungefähr 50.000 Fälle hatten. Also 50.000 solcher Fälle, da, von denen ich rede, davon ungefähr 20.000 extern, also von extern reinkommt und jetzt waren die nicht alle so schwer zu erkennen, also insbesondere die internen waren natürlich einfacher, weil die hat man ja intern generiert, da kann man mhm. ja schon beim Generieren sagen, was es ist. Aber die externen sind natürlich da schon ein bisschen die Herausforderung und da muss man sagen, ich glaube, das waren so die Hälfte, kann man sagen, unstrukturierte Kundenbriefe oder E-Mails. Mhm. Die Erkennung läuft dann natürlich dann so ab, das System muss den Brief lesen, also mhm. wenn er gescannt wurde, ist natürlich ein OCR drüber gelaufen und dann habe ich quasi digital meinen Text und jetzt muss das System eben diesen Text erkennen. Und als ich das gemacht habe, war jetzt KI noch kein so ein großes Thema. Es mhm. war auch noch kein, kein maschinelles Thema, sondern man ist statistisch rangegangen. Man hat einfach Worthäufigkeiten angeschaut. Man hat tatsächlich das System angelernt. Das würde man auch heute noch machen. Man hat einfach aus den Kundenbriefen beliebige Briefe rausgezogen und hat die dann auf Stapeln gelegt. Und jeder Stapel war halt ein Geschäftsvorfall oder ein Prozess. Und na, hat mhm. das System eben sich die Wörthäufigkeiten angeguckt und hat dann gesagt, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ist es eine Bezugsrechtsänderung, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ist es eine Lastschriftänderung, mhm. eine Kündigung und so weiter und Relativ spannende Sache. Spannend wird es auch ich vor allem, wenn man das dann, wenn man das nämlich dann auch noch kontrollen möchte, was mhm. ich dann auch noch gemacht habe, wo ich dann tatsächlich diese Erkennung dann angeschaut habe. Das heißt, das Thema, was ich vorhin gemeint habe mit Transparenz, man schaut dann besser drauf, also man lernt das System an, man schaut sich das System an und ist so relativ sicher, ja, das ist schon ganz gut, mhm. aber es ist natürlich nie 100%. Das heißt, 100% deswegen, weil schon die Erkennung irgendwie ein Problem macht. Zum Beispiel handschriftliche Briefe, das soll es ja auch noch geben, oh äh, waren tatsächlich sch schwer erkennbar. Die waren nicht äh, hoffnungslos, aber die waren schon, <lacht> ja. allerdings war der Anteil auch eher ja, gering. Ja. Und maschinengeschriebene Briefe natürlich ein bisschen einfacher, aber auch da können Fehler natürlich passieren. Und dann kann man eben das Ganze auch nochmal kontrollen, was wir dann damals zum Beispiel auch aufgesetzt haben. Wir haben dann geschaut, die Briefe sind dann zu einem bestimmten Sachbearbeiter gegangen und hat der Sachbearbeiter sie tatsächlich abschließend bearbeitet oder hat er sie dann weitergeleitet? Mhm. Und dann kann man mal schauen, ob bestimmte Dinge, die von vorne kommen, quasi häufig weitergeleitet werden. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass vielleicht auch was nicht stimmt, entweder mit der Zuleitungslogik oder mit eben der Erkennungslogik. Das sind so Themen, die man da hat und da habe ich jetzt auch schon gestreift quasi das Thema Prozesscontrolling. Mhm. Also quasi als ein Teilthema der Prozessautomatisierung oder Ihr Bruder und Schwester, ja. sage ich mal, der beiden Themen, weil bei Prozessautomatisierung ist man im operativen Bereich, da passiert tatsächlich was. Bei Prozesscontrolling ist man im dispositiven Bereich, da mhm. schaut man sich an, was geht da eigentlich ab und die Daten, die man sich da rausholt, sollen natürlich entscheidungsunterstützend sein. Entscheidungsunterstützend könnte sein, dass ich sage, ja, ich muss an der Stelle noch ein bisschen nachjustieren oder mhm. sowas in der Richtung oder ich habe da irgendwo einen Fehler Deswegen ist auch eben die Transparenz relativ wichtig. Bruder und Schwester habe ich gesagt, meistens ist es so, dass wenn ich Prozessautomatisierung mache, ich auch irgendwo ein Prozesstransparenzthema habe oder umgekehrt. Ich komme glaube ich nachher noch bei den konkreten Systemen ein bisschen darauf zurück, wie die teilweise da vorgehen. Bei dem Beispiel, das ist quasi so ein bisschen die Mutter der Prozessautomatisierung, weil ich habe schon gesagt, es ist alles digitalisiert. Ich habe Dokumentenmanagement. Ich habe vor allem und ganz entscheidend, ich habe Arbeitskörbe. Mhm. Das heißt, die Sachbearbeiter haben ihre Arbeitskörbe und ich kann die dazu leiten die, die Fälle und ich kann auch gucken, ob die Fälle irgendwie weitergeleitet werden oder ob die sehr häufig weitergeleitet werden oder ähnliche Dinge. Und ich kann halt auch in diese Postkörbe irgendwelche Funktionalitäten einbauen, die sich zum Beispiel auf die Weiterleitung oder sowas beziehen, was wir damals auch gemacht haben. Und jetzt komme ich dann quasi auch zum zweiten Thema, nämlich was kann ich denn dann machen, wenn ich schon mal diese Postkörbe habe? Mhm. Und das ist heute nach wie vor natürlich ein wichtiges Thema, weil wenn ich tatsächlich schon breit meine Prozesse digitalisiert habe und einfach mal nur zum Sachbearbeiter richtig zuleite und dann macht der Sachbearbeiter manuell etwas, der verwendet dann natürlich manuell also auch wieder ein System, das hochautomatisiert ist. Aber ich habe hier natürlich einen manuellen Bearbeitungsschritt. Und jetzt habe ich ja gesagt, das ist genau dieser manuelle Bearbeitungsschritt, den ich natürlich im Fokus habe, wenn ich Prozessautomatisierung machen möchte. Da möchte ich natürlich auch nochmal irgendwie was wegfallen lassen, mhm. manuell. Das ist so dann so mein zweites Thema gewesen. Das nennt sich, ist ein Begriff, der jetzt in der Versicherung sehr verbreitet ist, zum Beispiel Dunkelverarbeitung. Das heißt letztlich Prozessautomatisierung eingehender Kundenbriefe. Dunkel heißt quasi, es zieht kein Sachbearbeiter mehr. Ah, okay. Kunde schickt irgendein Anliegen und das Ding läuft quasi durch, ohne dass jemals noch jemand drauf geguckt hat. Im Idealfall wird der Versicherungsvertrag entsprechend angepasst oder wenn es jetzt zum Beispiel ein Versicherungsantrag war, kriegt halt der Kunde die Police. sofort mehr oder weniger.
1: Automatisierung ist ja auch generell bei vielen so ein bisschen mit dieser Angst verbunden, dass Jobs verloren werden könnten oder dass es vielleicht dann irgendwann nicht mehr genug Jobs gibt. Wie gehst du damit um oder wie geht ihr damit um und wie siehst du diese ganze Thematik?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also Automatisierung, das bringt quasi schon das Wort mit, ist klar, ist natürlich damit verbunden, dass ich weniger menschliche Arbeit brauche. Völlig klar, wenn ich automatisiere, fallen menschliche Tätigkeiten weg. Das Wegfallen von manueller Arbeit ist eine Sache, aber ich möchte vor allem kundenorientierter werden. Das heißt, ich schraube eigentlich auch in der Leistungs-, also in dem, in dem Teiler, ähm, Produktivität, steht ja irgendwie oben Leistung, unten Kosten. Ich senke die Kosten, ist schon mal gut, aber ich erhöhe auch die Leistung. Und das ist natürlich die andere Motivation. Also schon allein mit der Prozessautomatisierung habe ich die Leistung erhöht, aber jetzt kommt eben genau der Trick und das ist auch die übliche Argumentation. Ich entlaste quasi die äh, Sachbearbeitung von repetitiven Aufgaben, mhm. also von einfachen Aufgaben. Aber ich behalte natürlich die Mitarbeiter, damit die jetzt für die anderen Aufgaben, für die ich eben keine Maschine habe, mehr Zeit haben. Mhm. Und jetzt hängt es aber natürlich von der Unternehmenskultur ab oder wie das Unternehmen drauf ist, was sie tatsächlich tun. Mhm. Wenn das Unternehmen tatsächlich so unterwegs ist, dass sie sagen, ja klar, ich will am Markt ja auch besser werden mhm. und ich stehe im Wettbewerb und ich will ja meine Mitarbeiter nicht verlieren, sondern das sind ja eben meine qualifizierten Mitarbeiter, mit denen ich das machen kann, dann würde ich eben genau das tun. Ich würde mir überlegen, wie kann ich die besser einsetzen? Also quasi, Die können sich für zum Beispiel beratungsintensive Sachen mehr Zeit nehmen, was dann kundenfreundlicher ist. Die können sich für bestimmte andere Tätigkeiten, wo ich vorher zu wenig Leute hatte beispielsweise, da eingesetzt werden. Da gibt es Lebensversicherung, so ein Beispiel. Man muss sich mal vorstellen, es gibt eine Berufsunfähigkeitsversicherung, jemand mhm. wird berufsunfähig, dann gibt es den Prozess der Nachprüfung, BU-Nachprüfung. Und das ist der Prozess, wo ich eben dann schaue, ist der denn immer noch berufsunfähig? Ja. Eine Berufsunfähigkeit kann ja wegfallen, weil die darunter liegende medizinische Ursache zum Beispiel ja. weggefallen ist. Kommt nicht immer vor, aber wenn es dann vorkommt, ist es eben in den Versicherungsbedingungen drin, dass man dann auch wieder die Zahlung der Rente stoppt mhm. und auch der entsprechende Kunde natürlich dann auch wieder in der Lage ist, im Beruf zu arbeiten und der dann die Rente auch nicht mehr braucht. Mhm. Und gesehen vom Versicherungskollektiv sind da teilweise hohe Beträge tatsächlich im Spiel. Und das ist so ein typischer Prozess, der gerne mal ein bisschen vernachlässigt wird, wenn die Zeit fehlt.
1: Da wir ja gerade schon von vergangenen Projekten sprechen konnten, welche Strategien haben sich bei der Einbindung von Stakeholdern als erfolgreich erwiesen?
0: Ja, das kommt natürlich ein bisschen auf die Stakeholder an. Ja. Also wenn wir jetzt Stakeholder grundsätzlich mal anschauen, dann muss man sagen, es gibt interne, externe Stakeholder. Es hängt ein bisschen vom Prozess ab, mhm. welche Stakeholder jetzt da ein bisschen mehr eine Rolle spielen. Bei den internen Stakeholdern habe ich so Zwei große Bereiche. Das eine ist quasi so der Managementbereich, den ich einbinden muss. Und ich hatte gerade schon angedeutet, zum Beispiel, um quasi eine Genehmigung für ein Projekt zu kriegen. Und da ist natürlich die Einbindung gerne also dieser Business Case, von dem ich geredet habe, also quasi Nachweis der Wirtschaftlichkeit, ist natürlich die Strategie schlechthin. Der Business Case muss ja nicht nur rein äh, quantitativ aufgebaut sein, Da kann ja auch strategische äh, Aspekte oder qualitative Verbesserungen oder sowas natürlich mit berücksichtigen. Also bessere Kundenfreundlichkeit und so weiter. Die andere Seite ist ein bisschen so die Mitarbeiterseite. Das ist ja die, die wir gerade auch schon angesprochen haben. Da spielen natürlich ein bisschen andere Dinge eine Rolle. Erstens natürlich das potenzielle Abbauthema. Das andere ist natürlich, dass für ihn sich was verändert, der Arbeitsablauf sich mhm. verändert. Das sind so ein bisschen die Dinge, die man adressieren muss. Da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Bei den Externen Stakeholdern, da kommt es ein bisschen auf den Prozess an. Da ist der Kunde natürlich, wenn es tatsächlich Prozesse sind, die jetzt zum Kunden sind, von denen rede ich ja im, in der Regel. Da muss ich natürlich irgendwo schauen, wie ist der Kunde jetzt da einzubinden. Der ist natürlich anders einzubinden als jetzt äh, interne Stakeholder. Einerseits müsste ich ihn einbinden, indem ich versuche über Marktforschung oder Befragung oder sowas herauszufinden, ob der Prozess, so wie ich ihn mache, aber für ihn okay ist. Mhm. Das kann ich über Befragungen machen. habe ich zum Beispiel auch so ein Projekt gehabt, wo ich quasi tatsächlich zu bestimmten Prozessen, immer wenn der Prozess mit dem Kunden abgelaufen ist, danach eine Befragung hatte. NPS, Net Promoter Score, wo man ihn eben gefragt hat, wie zufrieden warst du von 0 bis 10 und noch ein paar Zusatzfragen. Und diese zusätzlichen Informationen zum Prozess habe ich quasi dann an Prozessinformationen vorbeigeführt und versucht herauszufinden, ob denn bestimmte Dinge im Prozess tatsächlich ankommen beim Kunden. Das ist äh, eine Möglichkeit, wo man dann indirekt versucht quasi, den Stakeholder-Kunde irgendwie anzubinden. Mhm. Das andere ist natürlich, dass man irgendwie Werbung betreibt. Was äh, jetzt auch externe Stakeholder sind, die brauchen wir jetzt vielleicht nicht so vertiefen, sind natürlich Geschäftspartner wie zum Beispiel Rückversicherer, Vermittler jetzt aus Versicherungssicht oder staatliche Institutionen zum Beispiel. Immer mal gerne der Datenschützer oder so. Mhm. ja. Aber kommen wir mal zu den Mitarbeitern das ist eigentlich da der wichtigste Stakeholder, weil die sind äh, ziemlich unmittelbar betroffen und äh, die kann man quasi auch nicht außen vor lassen, weil da muss man natürlich auf jeden Fall was machen und da hilft immer gern der Spruch kennen, können, wollen, sollen. Bei Implementierungsprojekten, das ist das, was ich da anschauen muss. Kennen heißt letztlich, er muss informiert sein und zwar er muss frühzeitig informiert sein, was abgeht. Also er muss involviert werden. Mhm. Am besten noch natürlich mit Rückmeldung, was er denn auch äh, denkt. Vielleicht sind sogar Projektideen auch zum Beispiel aus den Reihen der Sachbearbeiter dann gekommen. Können und Sollen, das sind natürlich zwei Punkte, die gehen Richtung Schulung, gehen Richtung natürlich, dass man ihnen sagt, was sich verändert und was sie jetzt auch anders tun sollen. Je nachdem, wie der Prozess geändert wird. Im Bereich der Versicherung macht man da zum Beispiel Arbeitsanweisungen. Mhm. So ein Klassiker, da schreibt man dann rein, das und das muss da und da gemacht werden und das macht man, indem man das und das tut. Da ist quasi das Können und das Sollen schon in einem drin. Also die Dinger muss man dann schreiben, äh, wenn man den Prozess ändert und quasi die Änderung dessen, was der Sachbearbeiter jetzt machen muss oder worauf er quasi sie einstellen muss. Nämlich, dass da bestimmte Dinge an ihm vorbei zum Beispiel gehen und dass er das halt wissen muss. Und das Wollen ist äh, ein bisschen eben das interessante Thema. Da haben wir ja gerade schon diese Ängste angesprochen. Und das ist jetzt auch, sagen wir mal, das schwierige Thema. Da muss eben tatsächlich glaubwürdig rüberkommen, dass die äh, Entlastung von repetitiven Aufgaben <lacht> natürlich für ihn von Vorteil ist und dass er eben dann auch zum Beispiel sich auf strategische Aufgaben konzentrieren kann mhm. und hoffentlich ist es auch das, was für ihn erstrebenswert ja. ist.
1: Wir haben schon ein bisschen über die Vergangenheit geredet, aber wir wollen natürlich auch ganz gerne mal in die Zukunft schauen. Also packen wir jetzt mal unsere metaphorische Kristallkugel aus und ich frage mal, wie denkst du wird sich das ganze Thema Prozessautomatisierung in der Zukunft entwickeln?
0: Also die, die eine Entwicklungsrichtung, die ich da sehen würde, das ist jetzt eben diese Überschrift Intelligente Automatisierung. Mhm. Da wird es wahrscheinlich so sein, dass wir, also es ist klar, dass das Thema Prozessautomatisierung historisch, so wie ich es gesagt habe, gerade quasi noch sich verstärkt. Also wir sind eigentlich gerade noch in der Mitte eines, sagen wir mal, Wandlungsprozesses. Bestimmte Bereiche sind ja schon weiter, andere mhm. sind weniger weit. Das heißt, grundsätzlich wird das hier weitergehen. Aber der Einsatz der Mittel wird sich ein bisschen verändern und man wird wahrscheinlich die Grenzen dessen, was automatisierbar ist, verschieben. Mhm. Weil bisher ist es so, dass man bei der Automatisierung in der Regel mit relativ klaren Regeln arbeiten muss. Man hat klare Regeln und man braucht klare Daten. Und das war das, was ich ja vorhin gemeint habe mit Aussteuerung. Wenn ich die nicht mehr habe, muss ich aussteuern. Mhm. Da muss ich den Menschen das machen lassen. Und jetzt kann sein, dass ich einfach nur, wenn ich jetzt ein komplexeres Regelwerk aufbaue, dass ich da noch ein bisschen was rausholen kann. Aber irgendwann ist auch das Regelwerk zu komplex für denjenigen, der das Regelwerk machen soll. Ich weiß, wovon ich da rede. <lacht> Und da kommen wir eben jetzt in den Bereich rein, der jetzt unter der Überschrift Künstliche Intelligenz natürlich mhm. verortet ist. Da muss ich teilweise jetzt schon die Maschine Dinge tun lassen, wo ich sage, da weiß ich nicht mehr so ganz genau, was der da tut, mhm. aber er hat äh, eben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit tatsächlich richtige Entscheidungen. Und da komme ich quasi bei diesem Regelwerk in so einen unscharfen Bereich rein, wo ich mhm. zum Beispiel auch mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten muss oder die maschinellen Lernalgorithmen sind ja letztlich äh, auf Wahrscheinlichkeiten oftmals beruhend. Und da kann es sein, dass ich sage, die Automatisierung geht in die Richtung, wo ich sage, ich lasse auch unscharfe Dinge zu. Und das andere ist, dass wahrscheinlich die Automatisierung auch stärker lernend sein wird. Man muss eben das Feedback quasi da nochmal reinnehmen. Und ich hatte ja vorhin schon ein ein Beispiel genannt, nämlich war eigentlich auch schon Feedback lernen, was ich damals mhm. gemacht habe, bei dieser Arbeitssteuerung, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt vorne dachte, bestimmtes Schriftgut muss zu einem bestimmten Sachbearbeiter, typischerweise wird es immer weitergeleitet, dann merke ich, ah, da ist irgendwie wo was falsch gelaufen und jetzt müsste ich einen Feedback-Prozess machen. Den wollte ich damals machen, bin ich nicht mehr dazugekommen. Aber genau das ist ja dann das Thema, wo ich sage, okay, da muss jetzt das System selber lernen und merken, ah, da ist wohl ein Fehler und irgendwo anders ist es besser aufgehoben. Und im Idealfall korrigiert es sich selber. Mhm. Klingt spooky, aber äh, das ist eben dieser KI-Bereich, wo hier tatsächlich die Richtung hingehen kann. Und das andere, was wir sehen werden, ist, ich habe vorhin ja genannt, die neu dedizierte Software für die Prozessautomatisierung, Wahrscheinlich wird man für die Prozessautomatisierung einen ganzen Baukasten an solcher Software verwenden. Das ist auch schon unter dem Begriff Hyperautomatisierung, für das schon. Und da wird man wahrscheinlich mehrere Automatisierungstechnologien dann tatsächlich kombinieren. RPA wäre ja dann eines, kommen wir glaube ich gleich noch dazu. Was auch noch ein Thema ist und das ist eben jetzt der zunehmenden Komplexität geschuldet. Wenn ich immer mehr automatisiere, muss man ja schon sehen, erzeuge ich natürlich ein ziemlich komplexes Systemumfeld. Mhm. Ich habe überall Regelwerke, die zum Beispiel irgendwelche Zuleitungen machen und so weiter. Und es ist relativ verteilt über die Prozesskette. Ich generiere hier natürlich zusätzliche Komplexitäten des System rein. Und das muss ich irgendwie beherrschbar halten. Und da ist natürlich dann wieder Prozesscontrolling eben so ein Thema. Und da gibt es ja dann eben auch dedizierte Software, die jetzt zum Beispiel Process Mining oder, oder ähnliche Software, die da wahrscheinlich eben dann auch in Bedeutung zunehmen.
1: Ja. Ja, du hast ja gerade schon APA und Process Mining erwähnt und dann gibt es noch BPM oder BPM und LLM. Bei BPM sprechen wir gerade nicht von Beats per Minute vom Herzen, sondern du kannst jetzt uns einen kleinen Überblick darüber geben, wofür denn diese einzelnen Begriffe so stehen und was sie so zu, für eine Bedeutung haben.
0: Ja, das sind, also immer im Informationstechnologiebereich sind die Begriffe natürlich nie scharf. Mhm. Also BPM ist jetzt Business Process Management. Das ist so ein bisschen sagen wir mal der ältere Begriff und der ist eher der Begriff, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen der allgemeinere Begriff. Das ist jetzt tatsächlich allgemein gesagt dedizierte Software, um Business Process Management zu unterstützen. Mhm. Und da gibt es sagen wir mal, so zwei Ausprägungen. Der eine ist vielleicht der ältere, wo man sagt, ich ich unterstütze im dispositiven Bereich, das heißt, ich unterstütze zum Beispiel bei der Prozessmodellierung. Mhm. Das sind einfach schlichtweg Modellierungstools wie ARIS, ADONIS oder Ähnliche oder einfach, wo man Prozessdiagramme malen kann. Im Idealfall kann man die sogar noch ein bisschen simulieren oder sowas, aber da bin ich im dispositiven Bereich. Man würde jetzt heute eher dann noch die Software reinnehmen, die dann tatsächlich auch operativ automatisiert. Die ist aber in Abgrenzung, würde ich sagen, also ja jetzt meine Definition, dass man bei BPM eher die serverbasierten, äh, also ich würde es jetzt mal Server oder von unten kommende Automatisierung nimmt, wo man eben ein Regelwerk, ein Prozessregelwerk im System hinterlegt und das System dann zum Beispiel äh, die Integration von Einzelsystemen über die Prozesskette dann eher über dedizierte Schnittstellen, also API-Schnittstellen beispielsweise, übernimmt. Und das ist dann in Abgrenzung zu RPA, das ist ein bisschen ein neuerer Ansatz. Das ist eigentlich der mehr so von oben kommende, würde ich mhm. sagen, der jetzt eher so die Client-Sicht hat. Und das ist ja so ein bisschen die Sicht. In meinem Unternehmen habe ich ja so Mitarbeiter, die benutzen irgendwelche Systeme. Und wenn ich automatisiere, muss ich eben genau das tun, dass das, was die Mitarbeiter tun, möchte ich jetzt irgendwie ersetzen. Mhm. Das ist genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das ist der Ansatz, ja, der macht ja irgendwelche Eingabetätigkeiten und die sind... Relativ repetitiv, die sind einfach zu machen und da setzt eben die RPA-Software an, vom Begriff her Robotik. Damit sind eben Roboter gemeint. Die Roboter sind diejenigen, die jetzt quasi diese Eingaben machen. Und die Software muss natürlich auch diese Eingabeprozesse modellieren können. Die muss jetzt natürlich vor allem diese Anbindung der Systeme unterstützen. Das heißt, sie muss quasi aus irgendwelchen Fenstern, Daten auslesen können und muss in irgendwelche andere Fenster Daten eingeben können. Also so zum Beispiel die Vorgehensweise bei Blue Prism als mhm. wahrscheinlich dem Marktführer hier oder einem der Marktführer RPA, zum Beispiel ein Application Modeler da ist, mit dem ich eben genau das tue, dass ich ihm sagen muss, da ist ein Fenster von irgendeinem System und da stehen irgendwelche Daten, hol die mal raus und mach mit denen irgendwas und schreib die dann woanders rein. Und das wäre genau das, was quasi der Sachbearbeiter auch machen würde. Und ich hinterlege dann die Logik in dem System. Das ist jetzt so ungefähr der Ansatz RPA. Process Mining ist jetzt der Ansatz, da wir jetzt der ja Marktführer Zelonis. Äh, die haben relativ früh damit angefangen, gibt auch noch Diverse Konkurrenten auf dem Markt. Der Ansatz ist immer ähnlich. Der ist jetzt in Abgrenzung zu dem klassischen Business Process Modeling, wo man einen Prozess quasi irgendwie auf einem Schreibtisch modelliert, indem man vielleicht vorher noch ins Unternehmen reingeht und nachfragt, wie geht eigentlich der Prozess oder so, oder sich die Systeme anschaut. Der Ansatz ist der, dass man sagt, naja, die Prozesse, die werden ja schon in Systemen ausgeführt. Mhm. Und da ist es egal, ob die jetzt automatisch, ob dein Roboter das System irgendwie bedient oder ob Menschen die Systeme bedienen, aber wenn die diese Systeme bedienen entlang der Prozesskette, dann hinterlassen die digitale Fußabdrücke. Also ich sehe irgendwas im System, was sich ändert. Mhm. Und immer wenn sich da was ändert, dann weiß ich, ah, da ist ja der Schritt so und so abgelaufen. Und das ist quasi dieses Mining. Ich versuche quasi diese Schritte rauszuziehen aus dem System und dann meinen Prozess zu konstruieren. Und warum tue ich das? Ich bin jetzt rein im dispositiven Bereich, da ist nichts passiert, sondern ich tue das, damit der Prozessanalyst jetzt den Prozess analysieren kann. Mhm. Und warum analysiert er ihn? Damit er ihn optimieren kann. Und eine Optimierung kann dann sein, dass man sagt, ich möchte automatisieren, aber ich könnte auch ganz andere Optimierungen machen, die ja gar nichts mit äh, Automatisierung zu tun haben. sondern Ich kann Prozessschritte wegfallen lassen, ich kann sie verändern, ich kann sie parallelisieren oder was auch immer. Und LLM ist Large Language Models, das geht jetzt in den KI-Bereich. Das ist jetzt noch ein interessantes Thema, weil da kommen wir ja jetzt noch auf das Thema, was im Moment relativ, Groß also ist. zu Recht, <lacht> vogue ist. Das ist ja. natürlich ChatGPT ja. als eine Ausprägung eines Large Language Models. Und im Zusammenhang mit der Automatisierung ist klar, das ist natürlich schon hochinteressant, weil immer dann, wenn menschliche Sprache quasi interpretiert werden soll, da sind natürlich diese jetzt interessant. Vorhin mhm. habe ich gesagt, das Erkennen eines Kundenwunsches mhm. ähm, ist so ein Thema, wo wir erstmal statistisch rangegangen sind. Aber es ist klar, ich kann jetzt die Briefe jetzt in ChatGPD reinhauen und der kann es wahrscheinlich ein bisschen besser.
1: Der kann vielleicht sogar auch handgeschriebene Sachen erkennen.
0: Na, da braucht er natürlich auch eine OCR vorher, ja. aber er hat eine höhere Erkennungswahrscheinlichkeit. Und was ChatGPT -Ti beispielsweise auch kann, ich meine, da könnte ich auch einen kompletten Podcast, glaube ich, machen, <lacht> kann tatsächlich auch Datenextraktion machen. Also, ich könnte mhm. zum Beispiel irgendeinen Brief da reingeben und sagen: Du, irgendwo in dem Brief, da steht eine Nachname, ein Vorname und eine Versicherungsnummer, hol die mir mal in eine Tabelle raus. Kriegt er tatsächlich hin. Und das ist eigentlich die Datenextraktion, die ich sonst mühsam modellieren muss. Da muss ich zum Beispiel sagen, wenn ich ein Internetformular habe, ist es einfach, da weiß ich, ich habe ein Eingabefeld, da kann nur irgendwie was drinstehen. Wenn ich aus dem Brief das rausholen muss oder aus einer E-Mail, da bin ich dann schon relativ schnell lost. Also eine Versicherungsnummer kann ich noch relativ gut erkennen und so, aber dann wird es schon langsam mühsam mit den traditionellen Ansätzen. Also da könnte sich natürlich was entwickeln, man muss aber sagen, sowas wie ChatGPT könnte ich jetzt im Unternehmen vermutlich so nicht einsetzen. Also als Chatbot natürlich noch so als allgemein, aber ich brauche natürlich Modelle, die auf das Unternehmen trainiert sind und spezielle. Kenntnisse dann bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann nicht über IT reden, ohne zum Beispiel über KI zu reden. Das haben wir gerade gemacht. Aber natürlich auch über Cloud. Das ist auch ein sehr beliebtes und sehr präsentes Thema. In der ganzen Prozessautomatisierung ist Cloud bestimmt auch Thema oder mal mit dabei, oder?
0: Ja, das ist natürlich ein Thema. Das ist auch bei der MSG ein ein ganz starkes Thema, das ist generell ein großes Thema ist jetzt aber aus Sicht der Prozessautomatisierung tatsächlich erstmal, würde ich sagen, ein rein architektonisches Thema, mhm. wo ich sage, okay, ich habe ja vorhin gesagt, die Prozessautomatisierung liegt ja irgendwie über diesen Systemen, die da jetzt irgendwie über die Prozesskette integriert werden sollen und da muss ich natürlich sehen, ich habe möglicherweise Systeme, die in der Cloud sind, ja. die ich da schlichtweg integrieren kann und dann ist natürlich alles, was gut ist, also was die Cloud gut macht, wie Skalierbarkeit, Transaktionsbasierte Preise, Outsourcing oder sowas natürlich ein Thema, wo ich sage, ja, das ist dann natürlich schon gut, wenn ich das mit einbinden kann. Und oftmals haben auch Cloud-Anwendungen zum Beispiel besser standardisierte Schnittstellen, sodass die Anbindbarkeit möglicherweise besser ist. Das ist so ein bisschen ein architektonisches Thema. Da ist es jetzt vielleicht nicht ganz so spannend. Spannender ist es eher, wenn ich sage, aha, die Cloud-Sache ist ja nicht nur ein rein architektonisches Thema, wo es um Skalierbarkeit geht oder sowas, sondern da gibt es jetzt auch so ein bisschen das Thema Ökosysteme-Vernetzung. Das heißt, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diese Unternehmensgrenzen verschwimmen zunehmend. Das heißt, ich kann jetzt den Prozess auch quasi nicht nur rein aufs Unternehmen bezogen betrachten, sondern ich kann auch ein bisschen drüber hinausdenken. Da passieren ja außen Dinge. Das heißt, außen werden zum Beispiel Daten erhoben, die ich für meinen Prozess gut verwenden kann.
1: Wie läuft denn so eine Implementierung der Automatisierung ab? Das ist natürlich ein Thema, da kannst du wahrscheinlich auch noch mal einen ganzen Podcast drüber machen. Aber so ein ungefährer Abriss, so ein ungefähres Gefühl davon, wie das denn so ablaufen kann und
0: ja, auch tut. also wenn wir jetzt quasi aus Sicht des Beraters schauen, müssen wir sagen, aus unserer Sicht ist natürlich eine Prozessautomatisierung bei einem Kunden grundsätzlich immer ein kundenspezifisches Thema. Mhm, total. Ja. Erstens, weil die Systemlandschaft in der Regel irgendwie ein spezifisches Thema ist und weil auch die Prozesse natürlich irgendwie unterschiedlich sind. Wir versuchen natürlich Best-Practice-Ansätze zu fahren. Ist klar, wir haben zum Beispiel ein sehr hohes äh, Browschen-Know-how, mhm. Bereich Versicherung, auch andere Bereiche und können da natürlich dann auch Wiederverwendbarkeit machen, aber prinzipiell ist alles relativ kundenspezifisch. Und das heißt letztlich, man muss sich das anschauen mhm. und äh, man muss dann individuelle Lösungen mehr oder weniger machen. Die andere Sache ist natürlich dann, als Berater äh, hängt es auch ganz stark davon ab, was der Kunde gerade für einen Bedarf hat. Ja idealtypisch wären natürlich so Tätigkeitsfelder, wo ich sage, da bin ich irgendwo vor der Implementierung und vor der Implementierung, da muss ich zum Beispiel eine Analyse-Potenzialbewertung machen, da geht es darum, die richtigen Prozesse zu finden, zu finden, ah, da ist Automatisierungspotenzial und da kann ich tatsächlich auch was heben, mhm. also da kriege ich einen positiven Business Case hin, da kann man natürlich unterstützen, dann kommen wir jetzt in den Bereich Proof of Concept, Proof of Value also Proof of Value erstmal, dann Proof of Concept, wo man sagt, ja, dann könnte man prototypisch schon mal was umsetzen oder ich weiß zumindest schon mal, in welche Richtung ich gehen kann. Also zum Beispiel, ob ein RPA-Ansatz der richtige ist oder andere Ansätze oder eine Kombination von Ansätzen. Das hängt eben jetzt ganz stark von den Prozessen ab und von dem, was da noch zu automatisieren ist. Zweiter Punkt ist natürlich die konkrete Implementierung. Wenn ich jetzt zum Beispiel Blue Prism als RPA-Tool einsetze, dann haben wir entsprechend eben Entwicklungs-Know-how, wo wir dann tatsächlich auch die konkrete Umsetzung dann unterstützen. Und das sind so die zwei wichtigsten Tätigkeitsfelder. Und dann gibt es natürlich auch noch dieses nach der Implementierung. Also im Idealfall haben wir vielleicht eine Roadmap auch schon erstellt, wo wir dann auch sagen, da gibt es vielleicht nächste Schritte. Und wir unterstützen dann eben auch die nächsten Schritte. Weitere äh, Themen, die wir da haben, sind natürlich, dass wir auch natürlich dabei unterstützen, das Ganze organisatorisch im Unternehmen zu implementieren. Also beispielsweise ist für so eine RPA, wenn man den Weg gehen möchte, ist, macht es möglicherweise Sinn, dass man sagt, ich etabliere da ein Kompetenzcenter und Unternehmen dann, dann das alles koordiniert.
1: Das Profil eines Business Consultants bei MSG fände ich jetzt mal interessant, denn ich kann mir vorstellen, dass einige hier zugehört haben bisher und sich gedacht haben, das ist alles so unglaublich interessant, was müsste ich denn mitbringen, um das auch zu machen? Willst du uns da mal so ein Gefühl für geben, was muss man denn können, was muss man denn mitbringen, wenn man auch Business Consultant bei MSG werden will?
0: Ja, also… Also es ist so, dass wir natürlich grundsätzlich da einen relativ hohen Bedarf haben, mhm. also das heißt, wir haben hier unterschiedliche spannende Aufgaben, habe ich hier glaube ich schon ein bisschen das Spektrum auch gezeigt, kommt ein bisschen drauf an, auch was die Nachfrage ist und bei uns kann im Prinzip jeder anfangen, der entweder also Neuanfänger oder auch der lange Berufserfahrung hat. Das heißt, da ist prinzipiell jeder angesprochen. Und was sind so Anforderungen an Business Consultant? Das ist natürlich von der Studienrichtung oder von der Fachrichtung, habe ich schon angedeutet, das ist natürlich mhm. Informatikrichtung oder eben auch Mathematik, Naturwissenschaften oder sowas mit entsprechendem IT-Know-how. Ideal natürlich auch Wirtschaftsinformatik oder eben dann, je nachdem, stärker betriebswirtschaftliche Ausrichtung oder sowas. Aber natürlich, MSG ist jetzt... Tendenziellen IT-Ratungsunternehmen, das heißt, irgendwo IT-Know-how ist natürlich immer von Vorteil. Also Studium oder vergleichbare Ausbildung natürlich. Ja, und ansonsten natürlich Leidenschaft für die Digitalisierung, für technologischen Fortschritt und künstliche Intelligenz.
1: Ich denke, das haben sehr viele. Ich glaube, das ist generell auch einfach so das Ding überhaupt und ich stelle es mir super cool vor, dann wirklich in so einem Beruf zu arbeiten und aktiv daran mitzuarbeiten, an den Themen, über die alle momentan auch sprechen. Habt ihr sonst noch irgendwelche offenen Stellen bei euch? Hast du vielleicht noch ein paar, die du einfach so raushauen
0: kannst? Ähm, ja, ich habe konkret mitgebracht zwei mhm. äh, Stellenausschreibungen, <lacht> die könnten wir vielleicht anhängen, aber ja. ich habe auf jeden Fall, wir verlinken glaube ich, wir machen Links an den yes, Podcast, wo genau. man eben auf unsere Karriereseite gehen kann, wo man dann auch eine Stellensuche machen kann. Entweder ist es eben Bereich Prozessautomatisierung oder in anderen Bereichen bei der MSG.
1: Ja, ihr findet alle Links dazu in der Beschreibung, generell alle Links zu MSG. Aber jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu dir persönlich und zwar stellen wir natürlich immer die Frage, ob du auch einen Lieblingspodcast hast oder Podcasts generell hörst. Und ich sage immer mit dazu, es ist nicht schlimm, hier wird niemand rausgeschickt, wenn man keine Podcasts hört. Vielleicht hast du auch generell Musiktipps, Filmtipps, Serientipps, irgendwas davon.
0: Ähm, ja, nee, ich habe also tatsächlich ein paar Podcasts. Mhm. Die sind jetzt aber nicht unbedingt in dem Bereich. Das ja. eine ist eher jetzt ein YouTube-Kanal, ist aber prinzipiell eigentlich auch ein Podcast. Also ich glaube, der ist auch relativ bekannt, weiß ich nicht. Der ist im Bereich Spieltheorie angeht. Mhm. Das ist Christian Rieck, mhm. der, der einen Podcast macht. Das ist ein Spieltheoretiker. Ich glaube, der ist sogar hier in Frankfurt an der Uni tätig. Und der macht sehr interessante jeden Samstag. Ich mache genauso Werbung wie er immer in Podcast. <lacht> Und er macht immer ein spieltheoretisches Thema. Also Spieltheorie, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ist auch aus dem Thema Betriebswirtschaft Organisationslehre mhm. ein bisschen Thema, Also rationale Entscheidungstheorie. Und das ist einer meiner Lieblingspodcasts, weil da immer gern er ja, doch sehr rational ist agiert und eben aktuelle Themen dann mhm. anspricht, zum Beispiel auch politische Themen oder Ukraine-Krieg ja. oder äh, ähnliche Sachen und die halt versucht äh, rational zu analysieren. Das ist sehr interessant und eben immer dieses spieltheoretische Hintergrund, was sehr spannend ist. Anderer Podcast, den ich vielleicht nennen würde, wäre BTO 2.0 mhm. Beyond the Obvious von Daniel Stelzer, das ist jetzt ein reiner Ökonomie-Podcast, der immer gern ein bisschen kritisch ist hinsichtlich zum Beispiel der aktuellen Wirtschaftspolitik oder sowas. Mhm. Ist jetzt so von der Ausrichtung ein bisschen eher liberal-konservativ und nörgelt gern ein bisschen, aber <lacht> hat dann an der einen oder anderen Stelle schon recht. Achso, ja, und was man natürlich nicht vergessen kann, ist TED-Talk. Ist TED-Talk nicht irgendwie die Mutter aller Podcasts?
1: Ich glaube schon. Also TED-Talk ist so, ist so der Ort, wo Menschen einfach mal genau. ihre Gedanken loswerden können und... Ja, genau. Also ist,
0: da ist ein großes Spektrum an Themen ja, total. Äh, und äh, sehr interessante Themen, auch sehr viel psychologische Themen, die mich eigentlich immer am meisten interessieren.
1: Mhm. Ja. Wohin würdest du diejenigen ZuhörerInnen verweisen, die jetzt Blut gerochen haben, Blut geleckt haben und jetzt total interessiert an diesem Thema sind und gerne mehr lernen wollen?
0: Ja, interessanterweise könnte ich jetzt gar keine Buchvorschläge machen, weil ich glaube, ich gerade auch gar nicht mehr so unterwegs bin, dass ich jetzt irgendwie Bücher darüber lese, das ist ja irgendwas, was man noch im Studium macht. Und ja. wer jetzt da im Studium ist, der weiß sowieso besser, ja. was er da finden würde. Und ansonsten würde ich sagen, googeln und jetzt natürlich ChatGPT fragen ja. oder bald. Ich habe auch die beiden äh, mal gefragt, die kennen sich also wirklich mit allem aus und auch mit Prozessautomatisierung. Und es ist sehr kompetent, was da kommt. Okay. Also äh, das ist sowieso also jetzt eine Informationsquelle, an der kommt man sowieso nicht mehr vorbei. Mhm. Und die sollte man natürlich nutzen. Und also das ist jetzt mehr so dieser theoretische Teil, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen so das Problem. Das andere, aber das ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn, was natürlich in dem Zusammenhang ja auch sehr interessant ist, ist natürlich über diese Systeme, von denen ich geredet habe, mhm. mehr zu wissen. Und da sind, muss man sagen, zumindest die, wo ich es ein bisschen besser weiß, wie ich habe Zelonis genannt, Blue Prism, Dort natürlich auf die Website gehen, da ist schon sehr viel Information und vor allem haben die relativ viel Online-Schulungen. Ah, cool. Die kann man umsonst schon mal zum Beispiel machen und man kann dann zum Beispiel auch eine Zertifizierung machen, online teilweise komplett. Da kostet dann vielleicht 100 bis 150 mhm. Euro ein Zertifikat, immer noch günstiger als jetzt eine volle Schulung. Und da kann man sich die Systeme vielleicht auch mal einen Testhalb oder so anschauen. Also das sind natürlich immer gute Quellen, wenn es jetzt darum geht, tatsächlich die Systeme am System zu lernen. Da sind die Anbieter schon relativ gut aufgestellt.
1: Auf jeden Fall ein super guter Tipp. Hast du sonst noch irgendetwas, was Philosophisches, was Emotionales, was Rationales, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Oh, ja, interessanterweise eine Kombination von allem <lacht> drei. Von <allen lacht> Perfekt. Dreien. Ja, wir haben äh, über Kindliche Intelligenz geredet. Mhm. Ich glaube, ich habe schon vielleicht nur so ein bisschen angedeutet, auch Prozessautomatisierung ein bisschen, wo eigentlich das Ganze hingehen kann. Ja. Weil wir hatten vorher noch ein bisschen so diese Robots und es ist klar, wenn man jetzt ChatGPT oder so anguckt, da können wir sich denken, wow, ich glaube, wir können doch mehr die Menschen ersetzen mm. in Zukunft, als wir es gedacht hätten. Die Menschen sind vielleicht an der einen oder anderen Sache, die sie tun, gar nicht so einzigartig, wie sie dachten. Und das mm. sieht man ja, wenn man diese KI-Sachen jetzt anschaut, bei Dingen wie Komponieren von Musik, man sieht es bei allem Juristischen, ja. Und da wundert es mich nicht im juristischen Bereich, aber auch zum Beispiel im medizinischen Bereich, vor allem Allgemeinmedizin oder sowas. Da sind natürlich erhebliche Dinge, die sich da ändern können. Auch andere Dinge ändern sich. Also man kommt da nicht mehr dran vorbei, wie gesagt. Und man kann sich schon fragen, wofür das Ganze hin und wenn man da ein bisschen philosophisch oder so unterwegs sein möchte, geht, glaube ich, an Yuval Noah Harari nichts vorbei. Mhm weiß nicht, ob du den kennst. Das ist eigentlich ein Historiker, der sich aber jetzt sehr viel Gedanken gemacht hat darüber, wo alles auch hinführen kann. Und ein Thema ist eben KI. Mhm. Und er hat drei Bücher geschrieben, ist schon relativ populär jetzt. Und man könnte mindestens zwei davon lesen. Also <lacht> sein also erstes ist A Brief History of Human Mankind, ähm, eine kurze Geschichte der Menschheit. Das ist quasi nach hinten geschaut, wie hat sich die Menschheit entwickelt seit vor 200 Millionen Jahren oder so, wo wir durch die Steppe in Afrika irgendwie mhm. gerannt sind und wo wir jetzt heute stehen. Ja. Und, und dann wagt er eben den Ausblick nach vorne und es ist 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Und da gibt es eben auch Teile, wo er darüber nachdenkt, wozu könnte das Ganze mit den KI noch führen. Man muss dazu sagen, er ist eher ein bisschen leicht pessimistisch angehaucht. <lacht> also er ist nicht so der Utopist, sondern eher ein bisschen... Hört sich immer ein bisschen dystopisch an, also man muss mhm. da schon ein bisschen sattelfest sein, wenn man das liest, weil es kann nämlich zum Beispiel einige Entwicklungen sein, dass die KI irgendwann uns tatsächlich ersetzt, weil es mhm. einfach besser ist und dann sogar und auch entscheidet, naja, wofür brauchen wir auch hier eigentlich noch? Und er sagt dann, es ist ähnlich wie das, was die Menschheit gemacht hat mit den Tieren.
1: Stimmt. Oh, ja. Es und kam was Intelligenteres quasi, was ja, dann und die, äh, genau. Ja. Das ist auf jeden Fall zum Nachdenken, das regt zum Nachdenken Okay, gut,
0: das war jetzt ein bisschen negativ. Nee,
1: ich finde es voll interessant. Okay, also ich würde sagen, wie heißen die beiden Bücher, die du besonders empfiehlst?
0: Also eigentlich sind alle drei lesenswert. Also das erste ist Brief History of Human Mankind, das zweite ist Homo Deus. Also da sagt er eigentlich, Mensch macht sich zu Gott, es ja. also war ja schon alles absehbar. Die Entwicklung hat auch schon früher angefangen, aber er macht immer mehr. Und das ist eben KI, wo er quasi seine geistigen Grenzen oder so ausweitet. Und es ist zum Beispiel auch Genetik an der Stelle. Also das sind so die Beispiele, die er bringt. Und das ist das zweite Buch, Homo Deus. Mhm. Da bewegt er sich ein bisschen so Richtung, also quasi, erstes Buch ist, wo kommen wir her? Wo ja. Warum sind wir da, wo wir jetzt sind? Das zweite ist, wo stehen wir denn jetzt ja. gerade? Also was ist jetzt gerade im Anflug? Und im dritten kommt dann eben so, was könnte jetzt im 21. Jahrhundert alles auf uns zukommen? Und da hebt er eben den warnenden Finger und das ist 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert.
1: Super interessant. Also Leute, ihr könnt uns gerne sagen, wenn ihr das gelesen habt. Ansonsten danke ich dir sehr, dass du hier warst. Es war sehr interessant und es hat viel Spaß gemacht. Und wie ich bereits gesagt habe, sämtliche Links findet ihr in der Beschreibung. Sämtliche Informationen, falls ihr jetzt total Lust habt, euch erstens weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann habt ihr hier sehr viele gute Tipps bekommen, wie ihr das machen könnt. Und falls ihr natürlich euch bei MSG bewerben möchtet, habt ihr da auch die Möglichkeit. Vielen Dank nochmal. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. ITCS,
2: Pizza Time Podcast.